0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Algo huele a podrido en Can Barça. La mancha de la sospecha se extiende sobre varios presidentes del FC Barcelona y esto perjudica inevitablemente ...a este negocio para empresarios... ...que es también un espectáculo... ...para los seguidores del balompié... ...el caso Negreira... ...o Barcelona Gate... ...desafía a cualquier previsión... ...porque a diario... ...aparecen nuevos detalles... ...más comprometedores... ...que los de la víspera... ...hoy mismo... ...leemos en el mundo... ...que Negreira chantajeó al Barça... ...por otro desvío sospechoso de... ...728.000 euros... ...y el presidente de la Liga... ...Javier Tebas... ...parece resistirse... ...a pesar de que los indicios... ...empiezan a acumularse...
2: Puedo llevar que hay unos indicios, que no quiere decir, vuelvo a decir, indicios, no quiere decir que haya prueba ni que haya todavía un delito, pero indicios que se debería investigar en cualquier eh, ámbito. no, Pero en, en el ámbito deportivo no podemos porque está prescrito, pero esos indicios que hay en el ámbito penal no están prescritos porque los años son de prescripción, el año penal son de más tiempo.
0: Poco tiempo, hay que esperar para ampliar detalles. Lo hacemos Dentro de un cuarto de hora con Raúl Granado, porque ahora vamos a contarles lo último sobre el mano a mano entre Sánchez y Feijó en la campaña electoral de este 2023 que comenzaba en enero y que acabará en diciembre. Pedro Sánchez ha viajado a Zaragoza este sábado y en la capital aragonesa ha criticado al PP de Feijó por resistirse a reconocer el derecho de las mujeres a abortar y luego acabar aceptándolo. Pero Sánchez ha aprovechado también el acto socialista para anunciar dos medidas del gobierno en favor de la política de becas y de ayudas para estudiantes con discapacidad. Palacio de Congresos de Zaragoza, Luis Puyuelo.
3: Buenas tardes, Sánchez ha destacado que los más de 2.500 millones de euros que van a destinar a becas es la cantidad más alta de la historia para que los jóvenes accedan a la educación. Además, ha puntualizado que ese dinero es para los que lo necesitan y no para los ricos en diferencia y en referencia a la política de becas de la Comunidad de Madrid. Este ha sido su anuncio. El
4: próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país. Y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades.
3: Además ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará una ayuda universal de 200 millones de euros para los estudiantes discapacitados. Unas 250.000 personas van a recibir 400 euros. Por último, Sánchez ha valorado que el Partido Popular haya reconocido por fin que el aborto es un derecho, aunque los populares consideren que no es fundamental.
0: Alberto Núñez visita visita la isla de Gran Canaria. Este sábado, el líder de la oposición se felicitaba ayer en La Palma por la última petición de la Fiscalía para los arquitectos del 1 de octubre. Hoy, ya en una nueva isla, está clausurando ahora mismo un acto del Partido Popular en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Gustavo de Dios, ¿qué está diciendo el líder del PP?
5: Pues con algo de retraso, Juan Diego, este acto de precampaña, segundo día de Feijóo en Canarias, tras su visita, como has dicho, a La Palma ayer, con cambio de ubicación por la lluvia, Juan Diego, que ya es casualidad que te llueva aquí y en carnaval, y en carnaval parece ser que la máscara para Feijóo la lleva Pedro Sánchez. Lo que dice el presidente del gobierno asegura, el líder popular es todo mentira, cree que España es un gran escenario.
1: Y últimamente ya lo máximo es que se va a explicar que ha subido el salario a los jóvenes, entra en una casa anónima y nos enteramos de que de los dos ...un chico y una chica, uno de ellos es familiar... ...de un alto cargo del Partido Socialista que trabaja en la Moncloa... ...hombre, es algo muy sorprendente...
5: ...bueno pues la sanidad no se defiende... Eh, ...cambiando cada año al ministro... ...este ministerio ha dicho su lanzamiento de candidatos... ...a las alcaldías... ...Feijó ha estado un buen rato con esta cuestión... ...acusando a Sánchez de solo atacar a las comunidades... ...del Partido Popular... ...y sigue la intervención hasta ahora de Feijó... ...desde las palmas de Gran Canaria, lo escuchamos...
1: ...y que pita el penalti cuando toca... ...o la falta cuando toca... ...si tuviesen un árbitro como Sabroso... ...evidentemente las encuestas... ...irían bien.
0: Es el sonido en directo de Alberto Núñez Feijó... ...desde las palmas de Gran Canaria... ...entre los nuevos partidos hoy certificamos... ...cómo Podemos sigue revolviéndose contra la política... ...del mismo gobierno del que forma parte... ...y comprobamos también... ...cómo Ciudadanos... ...sigue resistiéndose... ...a dejar este mundo... ...pese a que su agonía es manifiesta... ...dicho sea... ...sin ánimo de hacer leña del árbol caído... ...el menguado partido naranja... ...ha presentado este sábado a sus candidatos... ...para las autonómicas del 28 de mayo... ...Laura Gil.
6: No han podido con nosotros ni podrán con ese partido... ...al que consideran incómodo... ...es el mensaje enviado hoy por Patricia Wasp... ...la portavoz nacional de la formación... ...y candidata por Baleares... ...a quienes dan por acabado... ...el proyecto de Ciudadanos durante este acto... ...en el que se ha presentado el lema de la campaña... ...para el 28M... ...con el título por los tuyos... ...para un partido que consideran... ...es la única alternativa de progreso en nuestro país.
7: Nunca nos callarán Nunca nos callarán a ninguno de nosotros. Somos un partido que exige, que cumple, que trabaja, que rinde cuentas. Un partido que hace todo lo que ellos no hacen. Porque, no, claro que no, no somos como ellos. No lo somos. No somos incompetentes, no somos sectarios, no somos tristes y no somos conformistas.
6: Ciudadanos Ubraya pondrá en el centro de sus políticas liberales a la clase media, exprimida y desatendida por este gobierno, y advierte a Sánchez de que será más culpable de los nefes factos efectos de la ley del solo sí es sí si sigue sin cesar a Irene Montero
0: Podemos sigue haciendo oposición al gobierno y que es el mismo gobierno del que forma parte. Yone Belarra ministra y también líder del partido morado insiste este sábado en que la fallida ley del solo sí es sí puede salvarse si el PSOE se sienta a negociar y acusa al Ejecutivo de trabajar por la guerra en Ucrania junto
8: a los aliados. Jorge Infer. Ione Velarra pide al Partido Socialista que reconsidere su posición en la guerra en Ucrania. Señala que un año después contribuyendo a la escalada bélica se ha visto como no se han frenado los obje objetivos rusos. Velarra lanza este mensaje a su socio de gobierno para abandonar esa postura y aprender de lo ocurrido para seguir los pasos de otros países como Argentina, Colombia o Brasil.
9: Se ha visto que contribuir a esa escalada bélica no ha servido para pararle los pies a Putin, que es lo que queremos todos. Pararle los pies a Putin se va a hacer abriendo una mesa de negociación trabajando por la negociación y por la paz, al menos con tantas ganas como algunos están trabajando por la guerra. Y
8: en un contexto económico de inflación marcado por la subida de precios, la ministra de Derechos Sociales también insiste en esa necesidad de crear una bonificación del 14% para la cesta de la compra, al igual que hizo ha dicho el gobierno con el descuento de los carburantes al comienzo de la invasión rusa. La
0: invasión rusa es precisamente la materia principal de debate en la conferencia de seguridad que sigue celebrándose en Múnich, la capital de Baviera, acoge este encuentro en el que ha tomado la palabra este sábado la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, informa la corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
10: Esperadísima intervención de Kamala Harris tras el discurso ayer de Zelensky pidiendo más ayuda y más celeridad. La vicepresidenta de Estados Unidos no ha entrado en promesas o compromisos concretos, pero ha apoyado al líder ucraniano asegurando que la victoria de Rusia sería fatal para todos y animaría a otras naciones a saltarse normas y tratados. Harris ha acusado sin fisuras a Moscú de cometer crímenes contra la humanidad. Los Estados Unidos han determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad. Harris no ha hecho alusiones directas a las acusaciones que había lanzado poco antes el el máximo jefe de la diplomacia china, Wang Yi, que había tachado de histérica la reacción de Washington por derribar el globo chino, si ha acusado a la vicepresidenta estadounidense a Pekín de haber profundizado su apoyo a Rusia desde que comenzó el conflicto con Ucrania.
0: Secuestrada y golpeada despiadadamente, así ha vivido la mujer a la que ha liberado la Guardia Civil en la provincia de Castellón, Mamen Rodríguez Astre.
11: En concreto en Alcocebre, a donde llegó en Nochebuena, fue su hija quien denunció en Francia que su madre estaba retenida ilegalmente... En un hotel español, Alicia Trujillo, portavoz. Una vez en el interior del apartamento nos encontramos a una mujer bastante nerviosa, en ese momento acostada en, en un sofá cama junto con un niño menor de dos años, que uno de los compañeros aprovecha para entretenerlo y que no sea consciente de, de lo que está sucediendo en ese momento, ya que la víctima rompe a llorar, se encuentra en esos instantes muy nerviosa y nos confiesa de que aproximadamente lleva unos dos meses retenida en contra de su voluntad. Su pareja, un ciudadano francés con antecedentes por violencia de género en su país, está detenido. Ella necesitó asistencia sanitaria debido a las lesiones.
0: El domingo va a aparecerse este sábado primaveral mucho, poco o like an to a chestnut, o sea, como un huevo en una castaña, mamen
11: El domingo seguimos, Juan Diego, con la misma tónica. La amplitud térmica será lo más destacado, con Teruel oscilando entre el grado de mínima y los 20 de máxima. Girona pasará de 3 a 22, Toledo de 4 a 22 o Ciudad Real de 4 a 21. Es posible que llueva de manera testimonial en el Cantábrico, en Galicia o en el oeste de Castilla y León. Y vamos a mirar con cariño a Canarias, a Cádiz, por eso de los carnavales. Veremos si finalmente precipita, y lo que es peor, con barro en el este del archipiélago y en el sur peninsular. El temporal de Levante se debilita.
0: Precisamente de los carnavales hablamos ahora mismo. Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Porque este fin de semana luce el carnaval en todo su esplendor. Los lugares a los que vamos a acercarnos viven con gran intensidad el carnaval en España. Es el caso del municipio murciano de Águilas, como nos cuenta Rosa Roda.
3: En Águilas todo preparado para la batalla entre Doña Cuaresma y Don Carnal ...y el pregón que este año correrá a cargo del humorista, actor y presentador Miki Nadal. Será a partir de las 10 de la noche y comenzará de este modo... ...el espectáculo de desfiles y comparsas en la localidad costera. Unas celebraciones declaradas de interés turístico internacional... ...y que concluirán el 10 de marzo con el certamen de Chirigotas.
0: Los habitantes de la ciudad que ahora visitamos toman las calles en carnaval. Así se vive esta fiesta en Badajoz. Juan Carlos González. En Badajoz, el carnaval
12: ya fiesta... De interés turístico internacional y se distingue por la salida masiva de gente a la calle. Tiene como hito el desfile del domingo con récord histórico de participación, unas 8.000 personas. Por primera vez el carnaval dura 10 días y se va a prolongar hasta el 26 de febrero. El año pasado Badajoz movilizó a unas 350.000 personas.
0: El carnaval de la Tacita de Plata tampoco necesita presentación, pero sí información, la que nos ofrece desde Cádiz Jaime Álvarez.
4: En Cádiz comienza el carnaval en la calle tras la noche noche de la final del concurso de agrupaciones de la fiesta gaditana La ciudad se abre con conciertos gratuitos, exposiciones callejeras y muchas coplas en las plazuelas Es más que una celebración, supone, para los hosteleros de la ciudad ingresos equivalentes a dos meses de negocio el carnaval
0: de la capital tinerfeña vuelve a convertir la ciudad en una fiesta sobresaliente. Desde Santa Cruz de Tenerife, Óscar Martín.
13: En Tenerife ha arrancado ya el carnaval de la capital de la isla. Lo hizo desde ayer con la cabalgata anunciadora y con la reina de la fiesta, la joven Adriana Peña Fumero. Más de 200 horas de música y bailes en los escenarios de la capital tinerfeña, una ciudad en donde la ocupación hotelera y extrahotelera ha superado todas las previsiones. Santa Cruz de Tenerife ya se viste de carnaval.
0: Y el carnaval que visitamos ahora es el del triángulo mágico del entroido, que es como se llama en Galicia, al carnaval nos lo cuenta desde Ourense Jesús Álvarez.
8: En Ourense manda el entroido, particularmente el más ancestral. Un año más, el epicentro se sitúa en el triángulo mágico con pantallas en cinzo de limia declarado de interés turístico internacional, peliqueiros en laza y cigarrón Berín declarado de interés turístico nacional aquí los lugareños esperaban con ganas este año pospandémico y sin restricciones. Para poder transformarse.
2: Tengo muchas ganas de hacer el traste, de
0: polo. Eh, bueno, levando yo es un sentimiento que no se puede describir, la
8: verdad. Después de tres años de la pandemia dichosa, hoy
13: hay ganas de salir.
8: Y también hay vida más allá del triángulo, porque en la provincia se han recuperado más de una veintena de máscaras. La capital, con una fuerte programación festiva este año, espera más de 20.000 visitantes. Y al son de foliones, charangas y orquestas, el reclamo gastronómico está hoy en la Fiesta del Cabrito de Vilariño de Conso y mañana en la Androya de Viana do Bolo.
0: 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera Hola Julián
14: Hola Juan Diego, muy buenas tardes Bueno pues ponemos epílogo a la que sin duda Ha sido la semana grande de la ministra de Igualdad Irene Montero Grande al menos para ella Porque en su particular asalto a los cielos Podemos continúa imponiendo sus normas estrella Gracias al consentimiento Palabra muy de moda Por parte del PSOE Montero sigue viendo como su ley del sí es sí Sigue adelante sin visos de reforma Montero saca adelante Su ley trans que permitirá cambiar de sexo sin consentimiento paterno a menores adolescentes. Y Montero ve certificada la ley que permite abortar a chicas de 16 años también sin consentimiento paterno. En todo ello, el gobierno de Sánchez, que es el mismo de Montero, consiente. Y mientras tanto, en el hiper y en el mercado, los precios siguen subiendo. Dato del INE de esta misma semana. Cuestión de prioridades. Dos y
0: cuarto, una y cuarto, nuestra prioridad ahora es el deporte. Aquí están todas las noticias del deporte, porque aquí está Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl?
12: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Pues con el caso de Enríquez Negreira, como te puedes imaginar, como leitmotiv de la actualidad deportiva que sigue pasando por esos presuntos pagos que habría realizado el Fútbol Club Barcelona durante estos años en los que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros actuaría como tal y a la vez... También con esos informes verbales que habría recibido el fútbol Club Barcelona durante todos estos años, la investigación que sigue su curso. Lo último es la declaración que escuchábamos en este programa a las 2 de la tarde del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, diciendo que esto no es una conspiración desde Madrid y que la Liga de momento no se va a personar. Lo haría en cualquier caso como acusación particular. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol Club Barcelona, pero tenemos fútbol en directo, arrancado ya a las 2 de la tarde, lo hacía en Anoeta, el primero de los cuatro partidos que se van a disputar hoy entre Real Sociedad y Celta de Vigo. Hasta allí nos vamos. Hola, Íñigo Taberna. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Llegamos al minuto 13 de partido aquí en Anoeta y gana la Real 1-0. Desde el minuto 4 marcó Miquel Oyarzábal en un robo de balón en el centro del campo del conjunto blanco. el pase de cubo Hoy, que prácticamente sin ángulo, tras un buen disparo, bate a Iván Villar. Domina el Celta, pero la Real, con los robos de balón en el centro del campo, está haciendo mucho daño al conjunto Celtiña. 13 ...de partido, como decimos... ...con un buen ambiente en la nueta... ...18 grados... ...y tres cuartos de entrada largo... ...en el estadio... ...1-0, Granada Real... Gol de Arzabal, minuto 4 de encuentro. Hasta allí volveremos al final de este espacio informativo para saber cómo dejamos el partido. Esa victoria momentánea 1-0 de la Real Sociedad frente al Celta de Vigo en una jornada que arrancaba ayer con la victoria contundente y clara 6-2 del Girona frente al Almería en Montilivi que va a seguir hoy teniendo el plato fuerte de la jornada a las 9 de la noche en el Sadar, en el Osasuna Real Madrid o lo que es lo mismo. Alberto Pereiro, la oportunidad del club blanco de empezar a recortar puntos al líder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues sí, en una semana que empezaba con la victoria del Barça frente al Villarreal, ponía el Madrid a 11, antes del partido frente al Elche, aplazado por el Mundial de Clubes, pues el Madrid parecía que tenía la liga completamente imposible y, fíjate, aunque sea... ...solo por imagen, sabiendo que tienes eh, un partido más... ...aunque ganes el partido en Pamplona... ...te pondrías a cinco para meter presión... ...a un Barça que tiene bajas bastante significativas... ...también las tiene el Madrid... ...porque le falta Tony Gross ...y le falta Karim Benzema... ...le falta Fernan Mendilla lo sabemos... ...pero recupera eh, uno de sus futbolistas más importantes... ...como Estivo Courtois... ...se le ha caído Chouameni... ...a última hora, eso de las once menos cuarto de la mañana... ...se comunicaba la baja del centrocampista francés... Eh, ...por una gripe, ha la convocatoria Mario Martín... ...lo mismo que el chavalito del Castilla... Alvarito el Toro Rodríguez, el delantero de 20 años uruguayo, que entra por la baja de última hora de María. No harán de en detalles del 11, pero eh, por lo que tú comentabas y comentamos ahora, el hecho de poder estar más cerca, empezar a 11 y terminar el eh, sábado a las 11 de la noche, puede ser a 5 puntos. Y el Madrid pelear todos los días, el único secreto es tomarse todos los partidos como una final. Mira
15: de acuerdo, el objetivo es esto de bajar la desventaja lo sabéis muy, muy bien cómo es el calendario es un calendario muy exigente un partido muy importante tenemos que llegar a este momento con buenas sensaciones parece que estamos bien pero como he dicho, cada partido puede mejorar esta situación o puede mejorarla, el fútbol es así de los bien que hace puede pasar a lo malo en muy poco y todo lo contrario de los malos puede pasar a los buenos muy rápidamente, cuando la dinámica que es buena, tú tienes que hacer lo máximo para quedarte con esta dinámica y con estas sensaciones.
14: Bueno, pues el Madrid ha llegado hace más o menos una hora Pamplona, salía de la capital de España a las 11 y cuatro de mañana. En cuanto a detalles de lo que puede ser el 11 de hoy, vuelve Courtois a la portería con la duda de si puede descansar Dani Carvajal para que sea Nacho el lateral izquierdo, para dejar centrales para eh, Dermilitao, segundo partido consecutivo después de la lesión, con Antonio Rudiger que volvería al 11 titular, y la banda izquierda va David Alaba, que también va a ser lateral izquierdo en Anfield el próximo, miércoles, el próximo martes, evidentemente ese partido que tiene al madridista, al cuerpo técnico y a la plantilla, de reojo, mirando a lo que va a ser el regreso de la Liga de Campeones. Por delante iba a ser titular y va a ser Kamavinga, junto con Luca Modric y, en principio, Dani Ceballos y arriba Fede Valverde con Vinicius y Rodrigo, de los que ayer dijo su técnico que sería un loco si no los pone juntos, Raúl.
12: Gracias, Alberto. Enfrente estará Osasuna de Yacoba. Rasate con qué última hora, Héctor Plaza. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, a escasas horas para el duelo entre Osasuna y el Real Madrid en el Sadar reina el buen ambiente y el sol en lo alto en Pamplona con 17 grados ahora mismo eso sí, a la hora del partido bajará y mucho la temperatura donde habrá calor seguro es en la grada, ya que aunque el socio hoy tiene que pagar, se espera prácticamente un lleno. En lo futbolístico con muchas dudas en el once, Yago Barrasate podrá contar de nuevo con la perla de Tajonar, Aymar Oroz, y el extremo Ezabde no podrá hacerlo con el pichichi del equipo, el Chimiávila, y el habitual titular, Juan Cruz, que causan baja ambos por sanción. A las nueve de la noche comienza el partido y a las siete y media el Sadar abre sus puertas. Eso sí, con algo de tensión e incluso hartazgo entre los aficionados rojillos por esas informaciones que aseguran mayor presencia de agentes de la liga pendientes de la polémica que rodea a Vinicius. Y que no se entienda mal, Yago Barrasate ya dijo bien claro ayer que contra el racismo estamos todos en el mismo equipo.
12: Gracias, Aitor. Antes a las 4 y cuarto, Betis Vallado lo hizo lo que es lo mismo, el quinto contra el décimo tercero. Última hora, José Manuel Jiménez. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes Raúl. Pues el
13: Betis en busca de una victoria que se le resiste en el Estadio Benito y Amarín en Liga desde el 16 de octubre. Vuelven Fekir, Luis Felipe y William Carballo. Por el contrario son bajas Borja Iglesias y Rodri, además de Juan Cruz y de Pola, que ocupan este partido. El
0: Valladolid llega en buena dinámica, impulsado por los refuerzos invernales. Podría repetir once pacheta sin ausencias de consideración, aparte de las de larga
13: duración de Kennedy y de Anuar. Por cierto. Hoy en el Heliópolis eh, se espera batir un récord mundial, el de mayor asistencia a un partido
1: de personas con diversidad funcional.
12: Y a las seis y media de la tarde, Mallorca-Villarreal, el décimo frente al octavo. Paco Muñoz. Hola Raúl, el Mallorca busca la quinta
1: victoria consecutiva en el estadio de Somos después de ganar cuatro partidos por 1-0 ante Atlético de Madrid, Valladolid, Celta y Real Madrid. Aguirre cuenta con toda su plantilla disponible, el 11 será el habitual con Muriki y Kanginli en la punta de ataque. El Villarreal llega muy tocado, tres derrotas consecutivas y numerosas bajas como Alberto Moreno, Coquelén, Gerard Moreno y Pedraza.
12: Setién ha citado a cinco jugadores del filial. Leal. Buen tiempo en Palmas, esperan unos 15.000 espectadores. Esto es lo de hoy. Mañana tiene que jugar el líder, el Fútbol Club Barcelona, frente al Cádiz en el Camp Nou, con todos esos ecos de la información de Enrique Negreira. Pero en lo deportivo, ¿cómo está el conjunto azulgrana Alfredo Martínez? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Raúl. El técnico del Barcelona ha tenido que mantener al equipo al margen de toda la polémica arbitral que se ha vivido en las últimas horas por el llamado caso Enrique Negreira. Y evidentemente ha querido dejar al margen a la plantilla de lo que le rodea. Así de rotundo se ha mostrado cuando le preguntan. ...cómo conseguía aislar al equipo de todo el entorno.
13: Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz... ...hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo del Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho.
16: Sobre el futuro de la Liga y tal y como está la diferencia en el campeonato de más de ocho puntos... ...también ha tenido una respuesta cuando menos graciosa.
2: Has dicho en alguna ocasión que la Liga es el principal objetivo, ¿no? Te dejaría muy fastidiado si se te escapa
13: esta Liga sí, ¿cuál es el titular? Estoy fastidiado, ¿no? <risa> <risa> Venga, apúntalo, apúntalo, claro. <risa> La tenemos que ganar, es que al final no, quedan muchísimas jornadas y hay que, hay que ganárselo, hay que ganárselo. Depende, depende de nosotros. Ahora mismo depende mucho de nosotros. Entonces, hay que ir a por ella. Y otro
16: de los debates es que con las bajas no va a poder contar con Pedri, con Gaby, por ejemplo, frente al Manchester United, si sí podría cambiar el sistema de juegos y sería un 4-4-2, un 4-3-3. Y ha destacado claramente
13: que él siempre trabaja con un 4-3-3. Muchas veces he escuchado que somos un equipo defensivo, o sea, me parece increíble. Somos el equipo más ofensivo que hay ahora mismo en Europa, seguramente, junto con el City. de, de, de que Más vamos al ataque, más riesgos tomamos, queremos recuperar el balón en campo contrario, queremos tener la posesión y... Muchas veces atacamos 4-3-3 y otras veces 3-4-3 y en defensa lo mismo, pero en mi vida he trabajado el 4-4-2, ni en defensa ni en ataque.
16: Hay lista de convocados ya en el equipo azulgrana para el choque de mañana a las 9 de la noche, en el que ya conocerá el resultado del Real Madrid, en el que hay 20 jugadores. La gran novedad es la vuelta de Sergio Busquets. Por cierto, ha dicho que Dembélé va con tranquilidad y que sus sensaciones dependerán para cuando pueda volver al equipo. En todo caso, ha convocado al canterano o al jugador del final, Pablo Torre, que podría tener ciertas opciones de jugar. Araujo es baja por tarjetas y se une... A la del
12: lesionado Pedri. Esto en cuanto al Fútbol Club Barcelona, antes a las seis y media también de mañana jugará el Atlético de Madrid, que es el cuarto clasificado frente al Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Alejandro Mori, buenas tardes.
17: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con dos bajas, la sabida ya de Savic por sanción. Y la que se ha producido en el día de hoy de Lemar, que no ha entrenado por lesión, con unas molestias en la rodilla o por un traumatismo. Hoy no ha probado el equipo Simeone, pero lleva toda la semana haciéndolo con un once... en el que habría tres cambios con respecto a Vigo. El obligado de Jiménez por Sávich, en el medio estaría Carrasco por Barrios. Y ojo, Correa sería titular arriba junto a Grisman, dejando en la suplencia a Álvaro Morata. Es decir, un equipo formado por Oblak en portería, Molina Jiménez Hermoso y Benito en defensa, Coque de Paul, Llorente y Carrasco en el centro del campo y arriba Grisman y Correa. Mucho cuidado, Nahuel Molina y Reinildo, los dos laterales eh, titulares que están apercibidos, si ven mañana cartulina amarilla, se perderían el Derby frente al Real Madrid. Y en rueda de prensa, Simeone ha dicho que todo lo que no sea estar juntos, perdemos todos, por ese ambiente que se está viendo últimamente en el Metropolitano mm. de guerra civilista, ¿no? de, de separación, y evidentemente hay que estar unidos, pero... Lógicamente, Raúl, hay que escucharle por el tema de la semana Se le ha preguntado por ese asunto, esa fer Barcelona-Negreira Y esto es lo que decía el técnico argentino
2: Me es difícil opinar porque obviamente no, no sabemos Simplemente leemos lo que, lo que pronuncian ciertas personas eh, O lo que sale en los periódicos, o en la radio, etcétera, etcétera lo, lo más sano y lo más lindo de este juego es que... ...que haya un, una tranquilidad para todos y evidentemente hay gente que trabaja para eso... ...y obviamente nosotros a lo nuestro y la gente que tiene que resolver este tipo de situaciones... ...ser lo más claro, claro posible para, para que todos estemos tranquilos que es lo que nos, nos importa.
17: Ha dicho además que el Barcelona es el mejor equipo de la Liga, Raúl basado en su juego defensivo... ...con dos futbolistas importantes como Christensen y Araujo mañana... 125 aniversario del Atlético Club de Bilbao y como venimos informando el Atlético de Madrid va a dejar que juegue con su primera equipación, la roja y blanca eh, es un detalle de respeto hacia el rival de mañana el Atlético, Club como tú decías, seis y media con arbitraje de Martínez Munuera
12: Gracias Juan un abrazo otro. Paramos un momento en el fútbol para ir al baloncesto porque tenemos cita importante este fin de semana con la Copa del Rey en Badalona a las seis y media de la tarde, primera semifinal, Real Madrid Unicaja. Hola David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes y sorprendente esa primera semifinal. A punto estuvo el Real Madrid de perder ante el Valencia y llega avisado después de la exhibición de resistencia del conjunto cajista para eliminar en la prórroga... ...al Barcelona, tal y como adelantamos el jueves... ...el Menorquín Sergio Yul es baja... ...sufre un esguince en el ligamento lateral interno... ...de la rodilla izquierda... ...Rudy Fernández es inscrito... ...en lugar del Menorquín... ...tocados en el Unicaja, sus dos mejores jugadores... ...Kendrick Perry y Darío Brizuela... ...para intentar un Nova más... ...y dar la segunda campanada... ...si bien las ausencias de los pivots... ...Lima y Sima... ...hacen que el factor Tabares sea más determinante todavía... ...el Real Madrid por plantilla y por historia... Es el gran favorito, pero el Unicaja tiene la fe necesaria para repetir la eh, hazaña y eliminar al equipo blanco. Y por qué no repetir incluso la gesta del 2005 en Zaragoza cuando fue campeón de la Copa del Rey.
12: Esta es la primera semifinal, la segunda a partir de las nueve y media de la noche, Tenerife Juventud, Albera Ranz. Hola Raúl, eh, cuarta vez que se encuentran
1: badaloneses y tinerfeños en Copa 2-1 Insular, el último en cuartos de Granada el pasado curso con victoria Lagunera esta temporada en Liga CB triunfo catalán en el Olympic. duelo en pintura clave entre Shermadini y Tomic y maldiciones a derribar, desde 2002 no campeón el anfitrión y los aurinegros jamás superaron una semi, pese a que esta es su quinta presencia en seis ediciones Pitrán y Errezuelo, Pérez Pizarro y Benja Jiménez se espera lleno
12: de reventón para el segundo envite de cuartos a partir de las nueve y media de la noche. Muchas gracias esto en cuanto al baloncesto en segunda división jornada número 28 que arrancaba ayer Cartagena 2 Oviedo 1 y del resto de la jornada de hoy que tenemos por delante Alberto Fernández buenas tardes.
18: Hola Raúl qué tal muy buenas pues tenemos cuatro partidos para el día de hoy el primero a las cuatro y cuarto de la tarde el Lugo recibe a un Eibar que eh, después de salir de esos puestos de ascenso directo quiere volver a, a entrar en esa zona de privilegio y los gallegos se llevan seis jornadas sin ganar están en puestos de descenso y en un momento bastante complicado. Doble turno a las seis y media. El Leganés recibe en Butarque al líder, a la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere mantener esa condición, el conjunto canario, y el Leganés intentar no separarse ya mucho más de los puestos de playoff después de los últimos malos resultados. A la misma hora en el Toralín, la Ponferradina recibe al Levante, que es segundo clasificado. tan solo dos puntos del líder de Las Palmas, o sea que hoy podría haber cambio en la cabeza de la clasificación. Para las nueve de la noche va a cerrar la jornada sabatina en el Heliodoro, ocho hora canaria, el Tenerife mirandés, los dos en zona media de tabla, solo un puntito separa a
12: estos dos equipos. Que tenemos en el fútbol internacional, director de Onda Fútbol, Miguel Venegas, buenas tardes. Buenas tardes, está
2: perdiendo el Arsenal al descanso contra el Aston Villa, 2-1 a su perseguidor o su competidor en la Premier el, el Manchester City va a jugar contra el Nottingham Forest a las 4, mientras el rival del Madrid en Champions, el Liverpool, va a jugar a las 6 y media contra el Newcastle además ahí ganó el Napoli, su perseguidor el Inter va a jugar contra el Udinese y en la Bundesliga, Bayern va a jugar en Gladbach y el Leipzig en Wolfsburgo.
12: En tenis Carlos Alcaraz le ganaba anoche al serbio Lajovic en Buenos Aires, hoy juega en las semifinales contra el español Zapata
14: bueno, yo tengo claro cómo salir a la pista, que es disfrutar yo disfruto jugando al tenis y, y gracias a, al sonreír al pasármelo bien, es donde saco mi mejor juego y eso es lo que intento hacer desde el primer punto hasta, hasta el último, y bueno, y al final es lo que trabajo también fuera, fuera de pista, en los entrenamientos el, cuando hay un momento duro intentar sobreponerme y, y hacer alguna cosa junto con mi equipo junto con, con cualquier persona para sonreír y cuando sonrío es cuando se me quitan los problemas, se quitan las presiones y eso es, lo, eso es lo importante.
12: Como dejamos el partido en Anoeta, Real Sociedad, Celta de Vigo, Íñigo. Llegamos al 27 de encuentro, sigue ganando la Real, busca el empate, el Celta de momento, Real Sociedad 1, Gol Arzabal, Celta 0. 3 y media, Radio Estadio en Onda 0.
0: Son las dos y media, es la una y media en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans
19: políticos que esta mañana han llevado el presidente del gobierno Pedro Sánchez a Zaragoza, donde ha anunciado la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de más de 2.500 millones de euros para becas. Es la mayor partida de la historia y 200 millones para crear una ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad. Ha ironizado además el presidente al referirse al líder del Partido Popular que reconoce que el aborto es un derecho, aunque no lo considere fundamental. Con Feijó de visita en las palmas de Gran Canarias, donde ha censurado que el feminismo sea un campo de batalla para el Ejecutivo Hoy ha señalado que la ley del solo sí es sí es uno de los mayores ejercicios de cinismo que un gobierno ha cometido en la historia reciente. Una ley que también ha criticado la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, que enfila el 28M con rostros nuevos y aspirando a captar el, bote, el voto de lo que ella ha dicho clase media exprimida. Y hablamos también de invasión rusa en Ucrania. Se está hablando mucho en Múnich, en el encuentro en el que participan líderes internacionales de todo el mundo. Ha advertido el secretario general de la OTAN del riesgo de lo que ocurre hoy en Ucrania pase en el futuro en Asia. Y nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que espera que de este foro salga un claro mensaje de rechazo a esa agresión rusa y una apuesta decidida por la paz.
0: 2 y 31, 1 y 31 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo acaban de protagonizar su último mano a mano del año en fin de semana. Y no, no va a ser el último porque estamos inmersos en una campaña electoral que comenzaba en enero y que acabará en diciembre. Pedro Sánchez ha viajado a Zaragoza este sábado y en la capital de Aragón ha criticado al PP de Feijo por resistirse a reconocer el derecho de las mujeres a abortar primero y por acabar aceptándolo después. Pero Sánchez ha aprovechado el acto socialista para anunciar dos medidas del gobierno en favor de la política de becas y de ayudas para estudiantes con discapacidad. Desde el Palacio de Congresos de Zaragoza informa Luis Puyuelo.
3: Sánchez ha anunciado esta millonaria cantidad en becas para garantizar la igualdad de los jóvenes estudiantes vivan donde vivan y para que no haya privilegios de unos sobre
4: otros. Estos 2.520 millones de euros, que es la mayor partida nunca vista en la historia de nuestra democracia en favor de la igualdad entre nuestros estudiantes vivan donde vivan, la igualdad de oportunidades, representa un 18% más de presupuesto en becas del año pasado y respecto a cuando gobernaba el Partido Popular. ...estamos hablando de mil millones de euros más.
3: Además ha avanzado que el Consejo de Ministros... ...aprobará una ayuda universal de 200 millones de euros... ...para los estudiantes discapacitados... ...unos 250.000 recibirán 400 euros. Sánchez también se ha referido a la ley del aborto... ...valora que el PP haya cambiado de opinión... ...aunque con
4: condiciones. Que ya por fin la derecha reconoce... ...que el aborto es un derecho. Es verdad que apostillan... ...que no es un derecho fundamental... Pero bueno, bienvenidos sean al siglo XXI, aunque sean con 23 años de retraso.
3: Sobre otra de las noticias de la semana, la subida del salario mínimo interprofesional ha recordado que con el PP subió 94 euros y con los socialistas 344 euros.
0: Alberto Núñez Feijó visita la isla de Gran Canaria. Este sábado el líder de la oposición ha viajado a esta isla y allí ha clausurado un acto del Partido Popular en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Feijó ha entrado de lleno en el debate de la fallida ley del solo sí es sí y ha denunciado que el gobierno haya
5: convertido el feminismo en un campo de batalla. Gustavo de Dios. Pues un poco de todo, pero centrándose en el presidente efectivamente del gobierno de España, Pedro Sánchez, al que acusó de creer que España es un escenario de una película en donde él es el protagonista y todo lo que hace, desde jugar a la petanca o visitar a jóvenes en sus casas, tiene al otro lado a alguien del partido. En lo demás, la sanidad en las listas de espera, que parece, dice Feijóo, que solo existen en las comunidades del Partido Popular, esto sería de otra forma si el Ministerio dice no fuera una mera plataforma para candidatos socialistas a las alcaldías de cara a mayo eh, y más caras fuera, debe ser porque es Carnaval y a lo que te referías. Vuelve a confirmar que reformará la ley del sí es solo sí, que es para el líder popular, literalmente, una chapuza. Yo no tengo ninguna encuesta.
1: Que me diga si el Partido Popular le va bien o le va mal electoralmente apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí. ¿Sabéis por qué? Porque no la necesito. Sea lo que sea desde el punto de vista electoral para el PP, nosotros vamos a apoyar la modificación de la ley del solo sí es sí.
5: Feijó dice que sí a una ley trans, eh, pero otra, no esta, que proteja en sus palabras a los menores sobre la economía va mal, dice Feijó, tan mal que le vamos a dejar a los jóvenes una deuda que no van a poder pagar.
1: Estamos ante un gobierno colapsado, ya solo le queda la chequera pública y la descalificación del que discrepa. A mí me parece muy bien invertir en servicios públicos, pero hemos de decirle a la gente si los dejamos pagados o a deber. Porque esto de invitar y que paguen los demás, ya estamos hartos. 1,5
5: billones de euros de deuda. Palabras de nuevo de Feijó para cerrar el acto. Para La Palma acusó a Sánchez de ir mucho a esta isla, pero en la práctica no hacer nada.
0: Y no ha sido el último mano a mano entre Sánchez y Feijó en este año, porque la campaña acabará en diciembre y nos lo queríamos perder. Entre los nuevos partidos hoy comprobamos cómo Ciudadanos sigue resistiéndose a dejar este mundo pese a que su agonía es manifiesta, y certificamos cómo Podemos sigue revolviéndose contra la política del mismo gobierno del que forma parte. Yone Belarra, ministra y también líder del Partido Morado, insiste en que la fallida ley del solo sí es sí puede salvarse si el gobierno se sienta a negociar, y acusa también al Ejecutivo, de trabajar por la guerra en Ucrania
8: junto a los aliados. Jorge Infer. Ione Belarra recuerda que no se han frenado los objetivos de Rusia después de un año contribuyendo a la escalada bélica con el envío de material defensivo pero también ofensivo. En este sentido la ministra reitera la necesidad de abrir una mesa de negociación. Señala que hay que trabajar por la paz al menos como algunos trabajan por la guerra. Insta a reconsiderar la posición del Partido Socialista.
9: Le pido al Partido Socialista que reconsidere su posición y que ...Lideremos, como están haciendo por ejemplo Argentina, Colombia o Brasil... Eh, ...un bloque o una alianza de Países por la
8: Paz. Unas palabras en que refuerzan la postura de la líder de Podemos... ...después de asegurar que no quiere ver a España... Mandado a ...mandando a soldados a una guerra que a su juicio ha sido planificada... ...por poderosos y en un contexto marcado por la crisis económica... ...Pelarra también insiste al Partido Socialista... ...para que se bonifique un 14% la cesta básica de la compra.
9: Fíjese que nosotros pensamos que lo mejor es poner un tope, igual que hemos puesto un tope al gas, topar los precios de una cesta básica de la compra, que es una medida gratis. Sin embargo, ante las resistencias del Partido Socialista a esta medida, hemos propuesto una que nos parece perfectamente factible, como se hizo con los carburantes, esa bonificación, pensamos que ahora se puede bonificar la cesta de la compra.
8: En su opinión, la bonificación planteada por Podemos es una medida urgente. Velarra considera que los precios en los supermercados son más elevados que la propia inflación.
0: Ciudadanos continúa resistiéndose a la extinción, pese a que su agonía es evidente. Dicho sea, sin ánimo de hacer leña del árbol caído. El Partido Naranja... Ha presentado este sábado sus candidatos para las autonómicas del 28 de mayo, informa Laura Gil.
6: No han podido ni podrán con este partido, al que consideran incómodo, mensaje de Patricia Aguas, la portavoz nacional en este acto celebrado en Madrid, donde ha presentado el lema de campaña por los tuyos con una formación, insiste, más unida que nunca y con el mejor once titular. Por otro lado, ha advertido a Pedro Sánchez de que será aún más culpable de los efectos negativos de la ley del solo sí es sí, si no cesa a Irene Montero.
7: ¿Por qué Pedro Sánchez no cesa de manera inmediata? Irene Montero por culpar a los jueces. Yo me pregunto, ¿por qué Sánchez no cesa a la señora Irene Montero por acusar a los jueces de la reducción masiva de penas a los agresores sexuales? Si no lo hace... ...Pedro Sánchez será todavía más cómplice y más culpable... ...de los dramáticos efectos y consecuencias de la ley del solo sí es sí.
6: España, dice Wasp, merece unos políticos tan ambiciosos... ...como su clase media que denuncia es exprimida y desatendida por el gobierno. Por su parte, la coordinadora y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís... ...ha defendido en su intervención el proyecto de Ciudadanos... ...como el mejor para la España democrática y reciente... ...proclamando que su partido no se rinde.
11: Hay gente que tenemos ganas de luchar... Y esto es lo que se van a encontrar en esta campaña, que no nos damos por vencidos, que no les compramos el marco, que sabemos perfectamente por qué nos quieren desaparecidos, lo sabemos y eso nos da muchas más ganas de luchar.
6: Tras destacar la hoja de servicio del Proyecto Naranja sin un solo caso de corrupción en España, Villacís ha animado a los militantes y votantes a participar en esta campaña a la que, según confiesa, le tiene ganas como lo hace ella misma con orgullo, ilusión y mala leche.
0: En Cataluña, los independentistas de Esquerra denuncian un golpe de Estado judicial después de que la Fiscalía haya pedido penas de hasta siete años de cárcel e inhabilitación para los arquitectos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Así se ha expresado Uriel Junqueras, líder del partido en un acto celebrado en Barcelona desde donde nos informa Lola Surribas.
7: El líder de Esquerra Republicana Uriel Junqueras ha reivindicado las siglas de su partido como los rojos de verdad dice y ha asegurado que el cinturón rojo no pertenece al PSC. Recordemos que ayer la Fiscalía solicitó peticiones de cárcel para el dirigente Josep María Juvé y seis meses y medio para Luis Salvador, así como también la inhabilitación de Natalia Garriga, todos ellos por su responsabilidad en los preparativos del referéndum ilegal.
6: Y es, de hora de todos nosotros.
7: es nuestro deber acompañarles siempre, usar todas las herramientas y la autoridad moral y política que podamos acumular porque sin ellos nada tendría sentido.
14: En
7: referencia a los cambios en el Código Penal, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, dice que no pueden cambiar al juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pero asegura que quieren ponérselo, dice un poco más difícil
0: 3 menos 19 2 menos 19 en Canarias Noticias fin de semana Juan
1: Diego Guerrero
0: La tragedia del Villa de Pitancio está siendo recordada este sábado en Galicia en general y en la provincia de Pontevedra en particular un año se cumple del naufragio de este pesquero que dejó 21 fallecidos. La semana está siendo de emociones encontradas. Onda
18: Cero, Pontevedra, Juan de Sola. Está siendo una semana de emociones complicadas para las familias de los 21 fallecidos a bordo del pesquero Villa de Pitanso en Aguas de Terranova. En este primer aniversario del naufragio se revive con crudeza una tragedia que los familiares afectados exigen que se haga justicia y se esclarezca la verdad. Escuchamos a Eugenia, madre del tripulante desaparecido Ricardo Arias y Noemí Rivas, viuda del marinero Pedro Herrera.
10: Yo creo que se hará justicia con todo lo que llevamos luchado y todo por lo menos... Que, que, no, que no queden impunes los culpables.
6: Quien sí, está en ese mismo sitio y nunca haber pasado nada, pero ese día pues tocó. ...por un poco de avaricia.
18: ...diferentes municipios donde residían en Galicia... ...los fallecidos han celebrado ya actos de homenaje... ...en el podcast Pitanso Última Marea... ...se han recopilado las principales voces... ...de este importante naufragio... ...ya está disponible, puede ser escuchado... ...en la web de Onda Cero Galicia...
0: ...este podcast es un trabajo periodístico... ...de primer orden y merece la pena escucharlo... ...está disponible como ya ha dicho Juan de, ...en la web de Onda Cero Galicia... ...y se llama Pitanso Última Marea... La manifestación convocada a este mediodía en Sevilla, que ha terminado en la Alameda de Hércules, ha servido para recordar a las mujeres que han muerto por violencia de género y para pedir más medidas de protección en favor de las víctimas. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
15: Bajo el lema
12: paremos los feminicidios, vivas nos queremos, más de una veintena de organizaciones y asociaciones feministas de Sevilla han convocado esta manifestación contra la violencia machista recorriendo las calles de la capital hispalense. El objetivo es denunciar la desprotección que sufren las mujeres víctimas de violencia machista y los 13 asesinatos que se han producido en lo que llevamos de año. Aseguran que las medidas puestas en marcha por parte de las instituciones son insuficientes y poco eficaces, tanto en la prevención de violencia de género como en atención a las víctimas. Por ello, han reclamado a las mujeres y a la sociedad que redoblen esfuerzos frente a la violencia machista, frente a quienes la justifican
17: y amparan.
0: Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
17: Hola, soy Paco Reyes y yo por supuesto que también escucho noticias fin de semana de Onda Cero. ¿Con quién? Con Juan Diego Guerrero.
19: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
20: ¿Y tú que vives solo, qué necesitas para tu
5: seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar
20: cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
7: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Síguenos en
0: Twitter en arroba Noticias FDS. Son menos cuarto, es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
20: En Múnich, donde la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos continúan analizando la situación de la guerra en Ucrania. Este sábado ha sido el turno de, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, o el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
0: De entrada, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha enfriado la llamada a la urgencia realizada ayer por el ucraniano Zelensky. Wallace ha señalado en la prensa germana que el suministro de aviones de combate a Ucrania es una opción que se plantea a medio plazo y que no será una realidad en los próximos seis meses. Fonder
20: por su parte ha explicado que el objetivo de la unión es el de unir fuerzas con la industria de defensa para acelerar, aumentar y reponer municiones y existencias militares. Los primeros ministros de Alemania y Reino Unido Olaf Scholz y Rishi Sunak se han reunido esta mañana y han coincidido en la necesidad de asegurar tanto la paz a corto plazo como fortalecer las defensas de Ucrania en el futuro.
0: Y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha alertado. ...sobre los peligros de un mundo sin reglas de juego... ...y ha denunciado también crímenes de guerra perpetrados por Rusia en Ucrania. Siguiendo los trabajos de esta Comisión de Seguridad de Múnich, se encuentra la corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
10: Renovar el compromiso con Ucrania y con las leyes internacionales ha sido el mensaje central que ha llevado la vicepresidenta estadounidense a la tribuna de Múnich. Kamala Harris asegura que para Estados Unidos no hay duda de que Rusia cometió crímenes contra la humanidad y promete consecuencias. Y say advierto a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores que han sido cómplices de los mismos que tendrán que rendir cuentas ante la justicia en el mismo sentido Harry se ha sumado a la afirmación hecha ayer por Volodymyr Zelensky de que la victoria de Rusia perjudica a todos para la vicepresidenta de Estados Unidos sentaría un precedente para que otros crean que pueden violar la soberanía territorial de otras naciones.
0: Sobre el terreno occidente y Kiev temen que Rusia incremente el uso de su aviación en la guerra de Ucrania tras detectar una concentración de aeronaves
20: en la frontera ruso-ucraniana en un aparente cambio de táctica. Además Estados Unidos estima que más de 30.000 mercenarios del grupo Wagner apoyado por Rusia han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Norte Americano Sean Kirby ha explicado que el 80% de los integrantes de ese grupo paramilitar son expresidiarios sin ninguna preparación de combate. Según los informes de inteligencia,
8: alrededor del 90% de los muertos en combate solo en diciembre eran presos. Putin les reclutó en las prisiones y los envió al campo de batalla sin entrenamiento, sin equipo y sin organización de comando. Los mandó a la lucha y cayeron el 90%. Creemos que el grupo Wagner continúa dependiendo en gran medida de los presos en el frente de Bakhmut y no parece que eso vaya a cambiar.
0: El máximo responsable de la política exterior china, Wang Yi, ha indicado que Pekín seguirá haciendo esfuerzos para lograr la paz en Ucrania, pero ha pedido a Europa pensar
20: con calma qué se puede hacer para parar la guerra. Juan ha explicado que China va a seguir tratando de facilitar conversaciones de paz entre las partes y que lleva un año intentando sentar en la misma mesa a Rusia y Ucrania para alcanzar una solución política.
0: Respecto de la crisis de los globos derribados cuando sobrevolaban Estados Unidos y Canadá, el diplomático chino ha indicado que se trata de un incidente motivado por un error estratégico de Estados Unidos, informa la corresponsal de Onda Cero en China, Isabel Fuello.
19: Una reacción absurda e histérica. Así si se ha referido Wang Yi, máximo representante de política exterior de China, a la acción de Estados Unidos de derribar un supuesto globo chino en territorio norteamericano el pasado 4 de febrero. Wang tachó de inaceptable la acción estadounidense al afirmar que el objeto derribado era un artefacto civil no teledirigido, pidiendo a Estados Unidos que asuma las consecuencias negativas que este tipo de acciones pueden tener en sus relaciones bilaterales. Este episodio ha revivido las tensiones entre ambos países, a la que hoy se ha sumado Corea del Norte al lanzar un misil balístico en el mar de Japón, según informó el ejército surcoreano. El lanzamiento se produce horas después de que Pyongyang amenazara con una respuesta sin precedentes a los ejercicios militares que tienen previstos Corea del Sur y Estados Unidos en la zona para el próximo mes.
0: Como nos acaba de contar Isabel Fuello, Corea del Norte sigue alimentando su particular crisis de los misiles con el lanzamiento de ese proyectil clásico al... ese proyectil balístico, queremos decir, al mar de Japón. Corea del Sur ha revelado que se trata de un misil de largo alcance.
20: Este misil, el segundo que lanza Pyongyang en lo que va de año, podría haber caído en aguas de Japón después de cubrir un rango de vuelo de 900 kilómetros a un en altitud de 5.700 metros Corea del Norte había advertido en los últimos días con unas respuestas sin precedentes a los ejercicios militares conjuntos que van a desarrollar el mes próximo Corea del Sur y Estados Unidos en
0: Turquía los equipos de rescate han hallado con vida esta mañana otras tres personas entre ellas un niño después de cerca de 300 horas atrapados bajo los escombros de un edificio de antioquía
20: derrumbado a causa de los terremotos del día 6 de febrero el último balance de víctimas facilitado por el gobierno turco eleva a 40.642 el número de muertos en el sur del país, mientras que las autoridades de Siria han contabilizado 5.800 muertos. Por otra parte, hoy se ha confirmado el fallecimiento del futbolista ganés Kristian Atsu, exjugador del Málaga, entre otros equipos. Su cadáver ha sido hallado entre los escombros de su vivienda. En la frontera turco-siria, mientras tanto, centenares de familias se hacinan en campamentos improvisados en tiendas de campaña. Todos los que
12: estamos aquí fuimos rescatados bajo los escombros después del terremoto y llegamos aquí sin pertenencias ni ropa.
8: Perdimos
12: todas nuestras cosas, lo que teníamos quedó enterrado y ahora vivimos en un campamento que no está preparado en absoluto. Dormimos sobre la tierra a 5 grados bajo cero y necesitamos de todo sobre todo tanques de agua Vamos
0: ahora hasta Marruecos donde el aumento exponencial de los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra ha desatado el descontento de la población, donde varias asociaciones han convocado protestas contra la carestía de la vida.
20: También en Surinam en Sudamérica, donde una manifestación ha acabado con la irrupción de varios manifestantes en el parlamento de su capital, Paramaribo la policía ha dispersado a los manifestantes con gas lacrimógeno en medio de graves disturbios y saqueos en varios comercios.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel. Gracias por estar a ese lado de la radio a quienes nos escuchan, como es el caso de Victoria Arnau.
19: Hola, soy Victoria Arnau y todos los fines de semana tengo una cita imprescindible con las noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
3: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tiene una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? ¿No fueron sutiles? ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Quiere le pregunte
2: por ETA? Lo de Évole. Entrevista Macarena Olona. Programa doble mañana a las 9 y 25 de la noche en La Sexta.
20: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: La penúltima noticia es el desfile de carnaval de la capital de España, un pasacalle dirigido por la compañía Illana. Este desfile, que arrancaba en Madrid-Río este mediodía, da paso a las muchas actividades en el carnaval de Madrid-Pachilinaza.
12: Tras el pregón y el pasacalle por Madrid-Río, recuperado dos años después por la pandemia, la capital inicia estas fiestas de carnaval con conciertos gratuitos en Matadero, Barrio Brava y DJs. Ya mañana será el turno del programa más tradicional. Manteo de peleles con música en vivo, podrá participar el público, animación con danzas, encuentro de murgas y chirigotas también en este mismo espacio, donde con sátiras se analizará toda la actualidad política. Fuera de carnaval, pero dentro de la programación de 21 distritos, actuará. Esta noche, Blanca Paloma en el Pozo Y ya el miércoles, entierro de la sardina Tradición que cumple 250 años en Madrid Y recorrido de la alegre cofradía Por el Madrid de los Austrias hasta la Plaza Mayor
0: Es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua
2: Recientemente ha visitado nuestro país... ...la autora argentina María Florencia Freijo... ...autora del libro Decididas... ...en él habla de cómo las mujeres... ...se las han apartado siempre del poder... ...y desgrana tres grandes ejes... ...todavía profundamente marcados por la injusticia... ...el amor, el sexo y el dinero.
9: El mal concepto de mujer empoderada... ...que es algo que ahora está como muy en boga... ¿no? ...hay que empoderar a las mujeres... ...hay que darles poder a las mujeres... ...y esto es un mito por dos cosas... ...por cómo se distribuye el poder... Sí, y porque la forma en la que se distribuye el poder tiene que ver con una estructura social que todavía no está conformada ...para que las mujeres realmente puedan llegar a ser mujeres con poder.
2: Decididas de María Florencia Freijo, editorial Temas de Hoy. El periodista José María Camarero ha escrito Crisis Fobia, ...un libro en el que disecciona el momento convulso que vivimos... ...se adentra en las incógnitas de la economía... ...y sobre todo ofrece respuestas a las cuestiones que nos afectan diariamente... ...las dudas sobre la factura de la luz y del gas... ...el presupuesto familiar, los impuestos o el futuro de las pensiones. Y lo que se intenta con
17: el libro es que se trate de perder... ...ese miedo a la crisis, a la incertidumbre... ...y a lo que puede ocurrir con nuestra... Estas economías domésticas por parte de la mayor parte de la población son numerosas las dudas que se plantean muchas las opiniones que se dan y que se propagan sobre todo también en las redes sociales y de lo que se trata sobre todo es de aclarar cuál es la mejor respuesta a esas dudas
2: económicas crisis fobia de josé maría camarero editorial harper collins y destino tiene librerías el libro incompletos del profesor de filosofía josé carlos ruiz es un libro dice el autor de filosofía para un pensamiento elegante. El pensamiento elegante como fármaco para los síntomas de la hipermodernidad.
15: La gente cada vez tiene más conciencia de una buena alimentación, de salir a ejercitarse frecuentemente. Digamos si hemos conseguido que la población tome conciencia de que hay que cuidar la salud física. Bueno, pues vamos al siguiente paso. Vamos a hacer una higiene mental preventiva. Es decir, vamos a hacer que el sujeto aprenda a pensar, porque pensar implica la combinación de razón más emoción.
2: Incompletos de José Carlos Ruiz, Editorial Destino. Mamel
0: Rodríguez Astre. Es quien produce, y George Zamorain, o sea Jorge Zamorano, es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero como pasa el tiempo, nos despedimos ya con otro de los mejores exponentes de la música country estadounidense, Merrin Morris, es una cantante y compositora nacida y criada en Arlington, una ciudad del estado de Texas y dando vueltas alrededor de la ciudad Circles Around the Town es como confiesa haber estado conduciendo después de un terrible desengaño amoroso con la confianza de que si ahora estás conduciendo lleves sintonizada Onda Cero, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio.
21: I I I the
0: que la radio te acompañe.
21: First month, last month, two deposits Hadn't heard the sound of a door slam yet Thank God I was an optimist I drove Arrow driving
22: simple.